0: Välkommen till Dumpster divans podcast. Eh, Vi
1: vill... är maträddarna heter den.
0: Ja, well, <laughs> det är väl ändå Dumpster divans podcast, ja, är inte? Ja,
1: men du kanske jag ska säga vad den heter.
0: Okej, välkomna till Vi är maträddarna podden.
1: Med Dumpsterdivan och, och, och
0: maken. känns bättre än maken. <laughs> Det här är ett litet um, för-intro, kan man säga. eller Ett intro till, till vår podd med Birgit mm. uh, Och det beror på att det är så himla roliga frågor. <laughs>
1: ja. Så farligt blev det inte. Men jag var fruktansvärt nervös vid den här intervjun.
0: track till öronen.
1: Jag har en morgonrutin. som <laughs> att jag vaknar och jag tittar inte alltid på telefonen först jag gör men ofta tittar jag på telefonen och det är första jag gör. Mm. Och något det första jag gör på min telefon är att jag öppnar webbläsaren och går till slag.blogspot.com. Nej, är det sant. Ja. Yep.
0: <laughs> oj oj oj, han är typ som att träffa vet, någon stor pump för den då.
1: Stor, vad sa du?
0: <laughs> någon stor pump sa jag. att. <laughs> Jag vet inte, de som kommer med nyheterna på morgonen. Mm, <laughs> Fast här är, det, här är Bigge som kommer. Bigge? Bigge vi kallar det en, en lärare som heter Birger <laughs> Bigge, så det är bara komplet, okay.
1: Ja. Men hur som helst, jag tycker inte att jag lyckades introducera honom. Det var det, var det jag gjorde minst bra i den här mm. podden. Introducera Birger. Vem är Birger? Vi kommer höra det, det som de flesta är kända. De flesta känner Honom som i podden. Men utöver det så är Birin en fantastiskt trevlig man som älskar Elvis. Jaha. Han har skrivit en (laughs) bok om Elvis. Jaha. Nu kanske vi ska göra källkontroll men jag tror att den heter Gud älskar att färdas i en rosa Cadillac.
0: (laughs) Jag kan tänka mig att han har skrivit en, bu- en bok med den rubriken. Mm. Han verkar väldigt poetisk. Mm. Mm. Det och blev han... ju. Ett... Ja, fortsätt, förlåt, du har din introduktion.
1: Ja, och han är gröna vågare. Flyttade från Stockholm på 70-talet och gjorde mycket mer hardcore än vad vi gjorde. Flyttade till en, ett hål. Ett hus med utedass, brun och eh, utan jobb. Gjorde han. Mm. Mm. så gjorde han. Vi eh, kallas Definerad ibland oss inte ens för gröna Nej, men vi kallas för gröna vågare ibland.
0: Men vi är mycket mer gröna vågare nu än vi var när vi flyttade.
1: Ja, så. Ja. Nu ska vi inte göra det för långt för vi vill komma in i podden. Hade ja. du, du vill säga?
0: Ja, bara att det är väldigt roligt att lyssna på dig för att du börjar någonstans och sen vet du inte vart du är på väg. och så får jag liksom komma in. Jag sveper in som någon sorts messias och bara räddar dig varje gång. Det är så roligt. Och du var så söt och så nervös.
1: Och det är så tacksamt att ha dig som kan rädda mig ur mina nervösa situationer. Sånt det ja. så här. Nu sätter vi igång avsnittet. Ja. Eh, välkommen till eh, Vie Martiadarna-podcasten.
0: Mm, med dumpsediva och maken. Ja. Och idag.
1: Vår gäst blir Ja,
0: välkommen hit.
1: Tackar, tackar. Och. Eh, du har ju varit språkrör för miljöpartiet i många år, men det är inte alla eh, i vår generation som vet vem det är. Utan eh, jag satt och funderade på det innan. Mitt första minne utav dig liksom på, på den tiden och vi är födda i slutet av 80-talet. Eh, så vi var ganska unga och jag kan minnas en, en valvaka, Det gissar att det var typ 98 eller någonstans där. Och min pappa kommenterar när man ser alla bilder från allas eh, olika stämmor och sånt där. Och så,
2: eh, han kommenterade, med vad är det där för en jävel.
1: <laughs> han kommenterade Miljöpartiets valvaka med att ja, titta på de hippisarna. <laughs> för att det var dans där, och de andra står ju alltid i kostym och, ja. och, 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 och prydligt. Ja. Men Miljöpartiet där var fest. Och, och, och men
2: men alltså, om det där var 1998, då skulle han säga att 88. <laughs> Då hade han fått spada riktigt <laughs> Då var det riktigt mycket Samba och sånt där
1: Ja, härligt um, Så det är mitt första Intryck av Miljöpartiet För att vi inte ska Det här avsnittet ska bli Att det är partipolitiskt på något sätt Så du är inte idag medlem i? Jag är inte medlem i något parti nej. Inte något parti, nej. precis Så det var bara en klargörelse där Mm du har precis just nu håll på att släppa en bok. Den 29 maj kommer den ut. Vad ska vi ha samhället till? Och i förra podcastavsnittet så hade vi en gäst som heter Gurgin. Och han ställde just den här frågan mot slutet av det avsnittet. Jag vet inte om han följer din blogg eller någonting och har sett den frågan. Eller om han fick det på eget bevåg. Men han, och det tyckte jag var en väldigt rolig introduktion till det här. För vad ska vi ha samhället till? Och vad är syftet med att alltihopa? Så mm. satt och bläddrade den här, för vi fick den på förbeställning igår kväll. Mm. Ehm, och min fru här är ju inte påläst på dig. utan <går> det, det, det här jag... är
0: mitt första intryck av dig. Ja, ja oj,
2: då ja.
1: gäller du skärpa sig ner. <går> precis. Ja.
0: Mm? Det är det du inte riktigt att säga. Jag säger det själv. Ja,
1: precis. <går> ehm, men vi slogs utav, eller du slogs av de här citaten från Elin Wägner i början på alla kapitel. Så vem, vem är Elin Wägner?
2: Elin Wägner var den andra kvinnan i Svenska Akademin. Men det är inte det som är stort utan mm-hmm. det stora är att hon var den första, som jag begriper i alla fall, den första som vävde samman. Fredsfrågan med miljöfrågan och kvinnliga, då kvinnans rättigheter. Mm. Hon gjorde en ideologisk väv av det där. Framförallt i en bok som heter Veckaklocka. Och den där boken Veckaklocka den förändrade hela mitt liv. Jag var sån där som gick på universitetet då och hade en färdig karriär. Ekonomiköret. Och jag sprang förbi centralen i Stockholm och fick tag på den här boken på ett bokbord. Mm. Början på 70-talet. är vecka och jag läser alltid, alltid faktiskt, fortfarande det sista kapitlet först. Även kriminalromaner. Jag har en kompis som är psykolog och förklarar varför. Jag ska inte berätta för det blir inte bra. Men <laughs> den här boken, sista kapitlet, heter Molnföljelse. Den har jag läst. Jag har gjort
0: den. Nej, förlåt. Ditt sista kapitel. Här. Nej, nej.
2: Okej. Okay. Okay. Och jag sprang förbi eh, centralen, köpte den där. Eh, och sen läste jag den på tåget. Sista kapitlet, 4, 5, 6 gånger mellan någonstans mm. Södertälje och fler. Och eh, sen var jag en ny människa. Mm. Hela min världsbild raserades. Eh, allt vad jag läst och tyckt och, och den här karriären som eh, i och för sig då skulle vara utstakad i ett familjeföretag och sådär där. Den, den bara sprack. Mm. Det här kapitlet handlar egentligen om vad, vad det är välstånd och vad, det, vad det är välfärd. Mm. Men det var inte det jag hade läst på universitetet. Mm. Utan det hon skrev det var ja det är rent vatten. Det är vetemjöl, vete och spannmål som har växt utan både försurning och annat. Hon var väldigt tidigt, tidigt ute. Mm. Det här kom 1941. Mm. Det var att, att ska man äta djur så ska de haft det bra. Eh, ska man handla saker från andra länder så ska man slippa skämmas för, då för hur de har haft det. Som har, har framställt den här maten. Mm. Eh, ja, det var en helt annan världsbild så att säga. Det
1: mm. måste ha varit väldigt, ja, som, som säger väldigt eh, före sin tid, 1941, att både vara kvinna och... Och säger de här sakerna överhuvudtaget. Ja, och sen var sakerna. hon
2: ju väldigt eh, framträdande i för kvinnlig rösträtt en gång i tiden. Mm.
1: Mm. Ja, spännande. Mm. Andra har ju <hör> Marx och Nietzsche och alla de här stora namnen, men, mm. men i, i ditt fall blir det Elin. Ja,
2: ja, jag föredrar El, Elin Wägner och eh, Peter Kropotkin.
1: Peter Kropotkin. Ja. ja. Är det någon du känner till? Nej. Oj, nu sa din namn. Du får blippa bort. <laughs>
2: Lite mer anarkistisk. <laughs>
0: Okej.
1: Okay. Mm. Mm. du läser ju so- socionomi, eller sociolog menar jag.
0: Nej, <laughs> jag läser till socionom.
1: Socionom, precis. Ja. Mm.
0: Men jag läser länge om sociologi? har sociologi. hållit ihop?
2: Tio år. På.
1: <laughs> ja. eh. 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 Ord, Tio socionom, år. sociolog. Ja. Tio år har varit i alltså. mm.
0: Det blir jättebra. Vad tänkte du säga med det?
1: Ja, så du har ju läst lite om de här olika... Om
0: gubbarna. Om
1: gubbarna. Mm. Precis. Jag har
0: nästan inte läst om några kvinnor. Nej. Nej. Den tas ofta inte upp. Fast att man försöker ha någon sorts mm. feministiskt perspektiv och försöker problematisera att det bara är gubbar. Men man ger väldigt lite förslag på kvinnor mm. ändå. Det är synd. Mm. Jag har ju inte hört om henne till exempel. Nej. Inte i min utbildning i alla fall. Så jag tyckte det var jätteintressant. Och det, det första jag gjorde var att jag slog upp boken. Och så läste jag citatet. Och sen så tittade jag in i och såg att man kan läsa alla citat. Så mm. gick jag direkt och började läsa alla citat mm. istället. Mm. Så himla bra. Mm. Jag ba- så jag fastnade helt i det. Och sen läste jag att du alltid läser sista kapitlet. Och då tänkte jag, ja, då ska jag läsa sista kapitlet. Så jag läste sista kapitlet. <laughs> ja, ja. <laughs> så, vilket var målande och vackert. Jag ska inte avslöja mm. vad det står. Eh, men så att, det det. Jag, det är så jag känner dig nu. Mm. Det ja. är det enda jag vet, nästan. Och sen mm. har du pratat en massa som mm. ofta kanske går in här och går ut på andra sidan lite. Mm. Men för du har varit lite mer engagerad i ja. de här frågorna än mig på ett sätt.
1: Ja, precis. Um, vi flyttade, vi, 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 det har vi inte sagt, vi sitter ute i vår trädgård idag. Um, och hön som pickar här. Hön som pickar, du har en traktor som kör förbi för en liten stund sedan. Ja. Um, um, och vi flyttade ju från Stockholm till den här gården för fem år sedan och eh, när, i flytten var jag fortfarande en stockholmare eh, med Stockholms mentalitet och tänkte att vi ska bara riva ut allting, renovera nytt, ska, vi ska ha i gräsmattan och alltihopa. Men allt förändrades på något sätt när vi kom hit eh, efter några år och speciellt i och med att vi började dumstra mm. så, så kom den, för, den eh, förändringen. I ett tidigare podcastavsnitt har vi kallat oss själva för late bloomers. Att eh, vissa var <skratt> engagerade på, på gymnasienivå, och mm. högstadienivå. Men vi, när vi blev 30, ja men då började vi fatta någonting om, om världen. <skratt> ehm.
0: Ja, fast vi tyckte att vi var så himla hållbara mm. tidigare. Men fattade liksom inte egentligen vad det innebar. Nej, säga, ska mm.
1: ja. precis. Och nu tappar jag tråden var jag var på väg någonstans. Men hur som
2: helst... Ehm...
0: Kan du inte berätta lite, var, var, var är den här boken sprungen ur liksom, hos dig?
2: Nej men det är väl någon sorts, eh, jag, har, jag blev då politiker i början på 80-talet, jag var med, med och bildade Miljöpartiet. Mm. Eh, Sedan var jag språkrör i 11 år och eh, eh, jag har alltid tyckt eh, från 80-talet och till nu så är jag som en dinosaurie, jag tycker exakt likadant. <här> eh, jag tycker att samhället måste byggas hållbart, både ekologiskt men också socialt. Det måste vara en rätt, rättvis fördelning. Jag tycker att eh, vi måste ha ett stort frihetsrum som individer, men samhället måste samtidigt vara solidariskt med en schysst fördelning. Och eh, det är någon sorts eh, slu- Och sen dessutom måste vi gå ifrån den här krigsromantiken som nu förekommer, med upprustning och alltihopa som är fullständigt absurt. Eh, så det här är någon sorts kanske slutplädering sl- 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 över vad jag tycker. <laughs>
0: Har du inte tänkt säga något mer efter det här? Vad sa du? Har du inte tänkt säga något mer efter det här?
2: Eh, jo, jag kommer fortsätta <laughs> föreläsa men eh, det är ändå på något sätt känns det som att eh, man vet. Man kan ju, kan ju vara död imorgon så det är det bäst att passa på.
0: Ja visst, jo. Så är det ju. Du vet, Självklart. är
2: man 70 plus då är man mer äldre, äldre, äldre eller vad det heter. Mm,
0: enligt ja, enligt corona mått. Ja, jäkla
2: självbild man får på det sättet.
0: <laughs> ja, men innan det kändes det inte som att man var det om man var över 70. Då var man ju, om, om någon över 70 dog så var det en, han var ganska ung och så här. Ja, ja, just det. Mm. Ja, så det har ändå förändrat, skiftat lite där tycker jag. Ja. jag hålla med? Ja, absolut. Jag, att det alla äldre.
1: jag kom på var jag var på väg någonstans ja. mitt, tidigare. <skratt>
0: Snälla. jag är nyfiken på vart, vart du ska. Ja,
1: precis. Nej, men för att jag kontaktade dig för ungefär ett år sedan första gången och ville egentligen ha ett, ett avsnitt som handlade om grön ideologi. För att vad någonting jag hittade när vi flyttade ner hit, vi började dumstra och vi började få en annan syn på vägen. Då hittade jag din blogg och din historia, beskrivna av Miljöpartiets historia och började förstå mig på men det finns en grön ideologi någonstans som, som jag inte har hört talas om i, i skolan till exempel när jag växte upp på 90-talet, utan eh, det var g- ganska nytt för mig. Och eh, du tappar tråden igen, men det var... D- d-
0: om du skulle få mig att förstå, vad är grön ideologi?
3: Mm.
0: Vad skulle du säga?
2: Ja, alltså grunden eh, som jag ser på det, det är ju det att, att eh, vi kan inte fortsätta att jaga ekonomisk tillväxt. Mm. Eh, och... Och de gamla ideologierna bygger på något sätt på en ständig ekonomisk tillväxt. Det är ju så det praktiseras i själva verket. Och förutom att det är orimligt i längden, så allting man gör idag, alla investeringar och allting, de bygger på att det ska ge ekonomisk tillväxt. Man motiverar en opera i Stockholm, musikskola, demokrati, mänskliga rättigheter med att det ska ge ekonomisk tillväxt. Men det finns ju andra värden. Allt det där har ju värden i alla fall. Och, eh, jag menar att vi måste ställa oss frågan vad är bättre liv? Eh, de flesta politiker idag och, och andra de säger så här att hur får vi tillväxt? Och det på något sätt ska kunna ge bättre liv tror Men i varje tidvarv måste man ställa sig frågan vad är bättre liv? Och på 30, 40, 50, 60-talet och i andra länder som är mycket fattiga, då går bättre liv hand i hand med ekonomisk tillväxt. Men så är det inte i materiellt rika länder som Sverige. Vi kan ha en mycket, mycket bättre fördelning. Men genom att fortsätta jakten på ekonomisk tillväxt så kommer vi att stressa ihjäl oss i onödan. Vi kommer att komma in i ett ekonomiskt ekorhjul där vi ska arbeta mer för att vi ska kunna konsumera mer, för att kunna producera mer, för att kunna arbeta mer. Och det här är ju fullständigt idiotiskt naturligtvis. Vi har ju världens möjligheter idag att faktiskt bygga våra liv på ett annat sätt genom att sänka arbetstiden. Dela på jobben. Ha mer tid för social närvaro och delaktig kultur. Vi har ju världens möjligheter och går man tillbaka till de gamla tänkarna då, allt från Marx till John Stuart Mill, den stora liberalen eller konservativa tänkare, de var ju inte överens om någonting i stort sett när det gäller fördelning och sådär, men en sak var de ju faktiskt överens om, och det var det att när vi har nått en god materiell plattform, då är det andra saker som ska växa, då Marx talade om mer fritid och gå och fiska och sånt där, jättebra. Jan Stuart Mill talade om mer andlighet och mer tid för kultur och sånt. Alla var ju överens om att när vi har nått en bra materiell, materiellt liv som kan fördelas bättre idag. Då har vi världens möjligheter att växa som människor. Mm. Det är själva grundfilosofin. Mm. Den andra benet på, på grön ideologi det är, att, det är det att vi kan inte fortsätta att eh, rösta upp. Med allt mer vapenköp nu som Sverige följer med i hela tiden att öka anslaget till militären. Därför att med ny teknik och så vidare så blir i mycket osäkrare. Vem som helst kan snart hacka sig in i vad som helst.
3: Mm.
2: Mm. Misstag kan begås och krig kan, då krig kan starta av misstag till och med. Vi måste bryta den här upprustningsspiralen. Mm. Och det var ju också något som Elin Wägner hela tiden chattade om, att om man satsar miljard på miljard på militärt så kommer det till slut att användas.
3: Mm.
2: Och just nu ser vi väl att, att samtidigt som vi bygger upp en massa militär styrka så ökar sårbarheten väldigt mycket i samhället. Och det beror ju på en annan grön grundbult som jag ser, det, att självtillit är viktigt. Självtillit måste ställas mot en absurd globalisering. Där allting är ansiktslöst. Där de stora företagen och företagskoncernerna eh, äger allt mer. Det handlar ju inte om marknadsekonomi. Det handlar ju om en sorts kapitalistisk planekonomi. Som inte alls handlar om mångfald och sånt där. Utan handlar om att äga så mycket som möjligt. Och ha så stor kontroll som möjligt över samhällen och människor.
3: Mm.
2: Och det här måste brytas. Jag tycker att ett grönt nyckelord är ordet självtillit. Det gäller både individer och samhällen. För det är bara med självtillit... Att man har en trygg vardag. En säker framtid själv, både som individ och samhälle. Det är bara då man kan möta det främmande utan rädsla. Och det är på det sättet man motverkar rasism. Vi har ett samhälle idag som ökar klyftorna enormt. Vi får ett framväxande prekariat. Människor som har det jättesvårt, som inte ens kan hyra en bostad därför att de inte får en fast anställning. Det är ju absurt. Det här skapar ju missnöje. Alltså berättigat. Ett prekariat som känner sig utanför. Och vilka göder detta egentligen? Ja, det är de bruna. Det är ju rasisterna. Det var ju så fascismen växte fram en gång i tiden. Vi får se upp alltså.
0: Hur får man den här gröna ideologin att ta fäste hos en själv eller i samhället? Vart börjar förändringen?
2: Det första är ju att att man måste förstå vad politik är. Om man tittar på mitt gamla parti eller många andra partier också. Det är det att... Man har missuppfattat vad politik är, särskilt mitt gamla parti kan säga. Politiken är nämligen två saker. Dels det demokratiska hantverket. Man kompromissar, tar beslut och alltihopa där. Det gör man jätteduktigt och alltihopa. Men det andra är att skapa opinion. Skapa opinion för det man egentligen vill. Och när hörde vi någon stå på barrikaden och verkligen hetsigt tala om vikten av ökad livskvalitet. Sänkt arbetstid. Att vi faktiskt måste konsumera mindre. Att vi faktiskt kan få bättre liv om vi lever på ett annat sätt. Mm. När hörde vi politiker säga det? Utan alla tjatar bara. Ja, det viktigaste just nu blir att skapa arbete, så jävla dum idé. Alltså, det viktigaste, politiker säger ju det idag. Mm. Det viktigaste är att skapa arb- arbete, smaka på de orden. Skapa arbete. Mm. Det kan väl inte vara målet? Målet måste väl vara att skapa bra liv. Mm. Ursäkta, men jag blir så (laughs) förbannad. Jag tycker den politiska debatten är fullständigt snurrig. Samma sak med hela vårt socialförsäkringssystem som egentligen bygger på ett helt annat samhälle. Nämligen att man man gick ut skolan, man kanske gick på universitetet, man hade ett jobb hela livet och sen gick man i pension. Systemet bygger på det. Men det är ju inte så samhället ser ut idag då måste vi tänka om att, att då bara förkasta idén om medborgarlön eller basinkomst. Det är ju absurt. Mm. Därför att ja, i framtiden kommer vi att utbilda oss. Vi kommer att jobba. Vi kommer att vara arbetslösa. Vi kommer att utbilda oss igen. Vi kommer att vara arbetsfria ett tag. Allt det där kommer att snurra på ett helt annat sätt än tidigare. Och då måste våra system vara uppbyggda kring det. Och inte kring en gammal samhällsmodell. Mm.
3: mm.
1: Men just nu är ju hela, som du säger, socialförsäkringssystemet är ju byggt på, på att vi ska jobba var, varje dag i stort sett. Det är jo. ju bara att man tittar på vår föräldrapenning. Blir man, blir man arbetslös ett tag, då blir man ju av med sitt SGI mm. om man inte t- ser räcker till att, en dag. Ja, precis. Mm. Eh, så räcker det med att man, man blir av med hela sitt socialförsäkringssystem mm. mm. egentligen. Nästan. Eh, så det kräver ju verkligen en, en grund. Ändring någonstans i, i botten av allting. Ja, ja.
2: Absolut.
3: Mm.
2: Och det är klart det här är, att tänka om då, det, det är smärtsamt. Mm. Det vet jag, för jag har, har tänkt om en gång och, och det var smärtsamt. Man, mm. man skär av gamla bekantskaper och, och, och vänner och alltihopa det här för att man börjar tänka på ett annat sätt och det är smärtsamt. Mm. Men vi måste tänka om. Mm. Annars så kommer vi att skapa ett samhälle där allt fler kommer att känna sig verkligen utanför. Och känna att, att klyftan mellan mig och eliten är så stor. Och då skapar man grogrund för rasistiska rörelser. Mm. Så är det. Mm, mm. Jag tycker inte politiker tar det där på allvar. Mm. Sen bristen, ja, förlåt, men, men alltså bristen <laughs> på på långa tankar är ju helt otrolig. Och bristen på sokratiska frågor, det mest sokratiska frågan som finns det är frågan varför. När ställer journalister, politiska journalister, frågan varför till politiker? När man säger att vi måste skapa nya arbeten, varför ställer inte journalisterna varför det? Jo, då säger politiken, ja, om vi måste få in skattepengar till skola, välfärd och sånt där. Varför ställer inte politikerna varför ska det vara så att just arbete ska beskattas så hårt? Men man ställer ju aldrig följdfrågorna. Och den här frågan varför, den är jätteviktig. Det är ju inte så. Ja, men om jag har ett företag, det här är, tycker jag är jättegrundbult eh, i grön ideologi alltså. Om jag har ett, ett företag och tillverkar 2 000 eh, barngungor med hjälp av 20 stycken anställda. Då är det här företaget det är en del av samhället. De anställda betalar inkomstskatter. Företag betalar in arbetsgivaravgifter som går till socialförsäkringssystemen, föräldraförsäkring, sjukpenning allt alltihopa. Och inkomstskatterna går till skola, vård och omsorg. Men sen kom jag på att, ja, men vad, vad ska jag anställa för? Det här kan ju en robot göra. Och har jag ett mer avancerat företag så kan it göra det på ett bra sätt, bra mjukvara. Och då hamnar företaget i totalt utanförskap, betalar ingenting längre till samhället. Mm. Så kan vi inte ha det. Det är till och mm. med så katten håller med mig, hör jag. Mm. Hej. <laughs> så vi måste alltså bredda skattebasen som det heter, det, det vill mm. säga då beskattar produktionen på ett helt annat sätt oavsett om, om det är människor, robotar eller IT eller intelligent artificiell intelligens eller vad som helst som står för produktionen.
3: Ja precis
1: men då kommer ju följdfrågorna från, från de flesta som det alltid gör att ja, men ifall vi ska börja beskatta produktionen, då kommer de att flytta produktion. Det är ju klassiska argumentet på, mm. på att Flyta öka utomlands. skatt. Ja, precis. Ah, mm.
0: precis.
3: Mm. Mm.
2: Nu är det så lyckligt, eller olyckligt att man nu ser på det, att, att de flesta länder i Europa har samma problem.
3: Mm.
2: Att skattebasen sjunker. Mm. Så alla står ju inför samma problem. Hur ska vi få in skatter när vi får en ökad robotisering? Mm. Alltså robotisering även av tjänster. Mm. Hur ska vi få in skatteintäkter då? Så Skulle ett land börja så är det inte bara ett land utan många kommer att följa med. Mm. Det här är ju samma argument som var när, när Sverige och några andra länder införde så kallade arbetsgivaravgifter en gång i tiden. Då sa man att allt kommer att, att flytta. Men det såg nästan alla andra länder också. Men herregud. Det här är ju ett bra sätt att kunna finansiera social välfärd. Mm. Och de kommer efter.
1: Din bok handlar ju om väldigt många av de här sakerna. Vi läser på baksidan om tillväxten och krigskultur som måste ersättas och arbetslinjen. Och här definierar du som att det ska ersättas med balans, livslinje och fredskultur. Hur menar du balans i kontra med tillväxt?
2: Ja, eh, alltså Man kan inte bara låta, låta investeringar ske genom att det ska ge ekonomisk tillväxt. Man måste också ställa sig frågan, ger det bättre liv? Och det så, har man det som målsättning att ge den här lagförslaget eller, eller skatten eller investeringen bättre liv då kanske det till och med är så att det blir lägre tillväxt, till och med nerväxt. Det är inte alls omöjligt. Mm. Men då måste man ta det, för målsättningen måste vara bättre liv. Man kan inte bara ställa sig frågan, hur ska vi få ekonomisk tillväxt? Mm. Och så var det ju aldrig meningen heller När de som startade själva tankeidén om ekonomiskt till var det, det var ju inte meningen
1: Nej. Men i dagsläget så det är det ju också det klassiska argumentet eh, Att just nu ifall vi tänker nedväxt, Då ser ju alla arbetslösheten De ser eh, att folk blir av med, med boenden och utanförskap och sånt där Försöker man prata om de här sakerna så får man alltid tillbaka, ja men hur ska det gå till? Var vi är tillbaka i den här cirkeln på något sätt med mm. socialförsäkringssystemet. Mm. Ehm, det, känns ju, det är ju verkligen ett helt paradigmskifte på något, på något sätt som, som behöver. Mm. Men var, var tar det avstamp? Någonstans?
2: Nej men alltså, man kan ju ta avstamp i den här corona eh, mm. Som är nu. Mm. Jag menar, det visar ju hur korkat det är mm. att bygga upp allting kring tanken på ekonomisk tillväxt. Mm. Även om vi nu tappar 5% av, av BNP så, är det, så har vi kvar den BNP som var för några få år sedan.
3: Mm.
2: Och ändå blir det kaos därför att allt, hela systemen bygger på en evig ekonomisk tillväxt. Mm. Och det vet ju alla att det är omöjligt i längden. Det mäts ju exponentiellt och alltihop. Det är en omöjlighet. Men ändå så håller man fast vid detta. Och jag menar, Sverige är ett av alla ganska rika, eller materiellt och ekonomiskt rika länder. Att säga att vi blir jättefattiga, allting blir kaos. Om vi är lika rika som vi var för två år sedan. Det är ju en absurditet. Då måste det väl vara något fel på själva systemet. Vi var inte fattiga för två år sedan. Men ändå nu målas det ut... Och blir följden av Den här tillväxtidéerna, strukturer och system, uppbyggda kring evig ekonomisk tillväxt Så blir det kaos
0: Det måste väl också handla om att Man har en, man har en inkomst, man kanske inte reflekterar över det här överhuvudtaget eh, Om man inte Som vi håller på att säga Men, Och då Då skapar man väl sitt liv utifrån den ekonomiska bas man har hela tiden mm. eh, Hur hur får man en person som inte alls är i den här världen eller i de här tankebanorna att, att förstå att man kan avstå saker och att det inte är det som kanske skapar glädjen? Eller för jag är intresserad av hur man skapar ett samtal
2: mm.
0: kring sådana frågor med någon som egentligen inte riktigt är öppen för det. Har du några förslag?
2: Jag tror att, att för ganska många människor så tror jag att, att den här coronakrisen mm. liksom blir en öppning Plötsligt ser man att hoppsen. Jag är hemma och jobbar två dagar. Det gick bra faktiskt, hoppsan. Varför ska jag sitta och, och, och resa flera timmar varje dag? Hoppsan, jag har inte konsumerat lika mycket och hoppsan, jag får massa pengar över. Hoppsan, jag kan sänka arbetstiden.
3: Mm.
2: Så väldigt många mm. nya tankar kom, kommer säkert att komma igång. Mm. Men sen, oavsett coronakris eller inte så handlar det om att politiker, debattörer också måste prata om det andra livet mm. som faktiskt är möjligt Men det är ju ingen som gör det idag mm. Och det, det är ju kaos alltså, alla tror att det här är den enda vägen Men så är det ju inte mm. Men alltså politik handlar ju väldigt, väldigt mycket om att, att jag, alltså, jag tror inte att, att det bara går att, att förändra eh, ett samhälle med hjälp av, av partiprogram eller politiker För det här, i, det, i det här fallet handlar det om en En sorts fredlig kulturrevolution. Och den måste gärna skapas opinion för det. Bland bland eliten och bland bland politiker och debattörer. Men egentligen handlar det om om en inre övertygelse hos människor. Att det är någonting som är lut med det här systemet. Vi håller på att att bli lurade på konfekten.
1: Och det är väl lite det som vi ser som vår uppgift när vi ser allt svinn som är i i matproduktionen och försöker visa. För det är så många som inte förstår vad svinn är. Vi dumstrar ju som sagt och hittar ju alla både mat, även prylar och och sånt som bara hamnar i soptunnan.
0: Ja, för att det kan inte bringa tillräckligt mycket ekonomiskt värde för det här företaget längre. Nej, precis. Det är därför det. hamnar där.
1: Eh, har, har du eh, dumstrat någon gång? Eller vet du eh, <laughs> ungefär nej, vad det är för någonting? Ja,
2: jo, men det vet jag. Mm. Eh, när vi flyttade ut från... Eh, ifrån Stockholm. Jag ut eh, 1971 eller 1972 till... Från Stockholm ut, ut till landet och då... Mm. Det var ju gröna vågen. Mm. Eh, och eh, vi hade ju inga inkomster, Nej. Eh, utan då fick man ju gå och, 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 och fråga om, eh, ja när de kastar grejer, det, det förekom, in, det, inte ofta men det förekom i alla fall. Mm. Och dessutom kunde man byta grejer på ett annat sätt eller köpa begagnat och så det, det mm. blev då naturligt. Mm. Eh, men samtidigt har vi ju, <clears throat> alltså nu efter corona, vad kommer att hända? Mm. Jag är rädd att världens maktutövning kommer att sätta igång. Ja, det finns tre sorters maktutövning. Det ena är eh, ja, den tvingande maktutövningen. Gör, vi inte som vi säger, gör ni inte som vi säger så skickar vi er till Sibirien eller, eller skjuter era barn. Eller någonting. Mm. Det, det är tydligt och klart i alla fall vad som gäller. Då. Mm. Eh, sen har vi den belönande maktutövningen. Ja, du, ber, du skulle nog kunna tänka kunna få jobb som landshövding i Blekinge. Under förutsättning att du inte kritiserar pälsdjurfarmor. Det vill säga den belönande maktutövningen gör som vi säger så får du social hög status och bra lön och sådär. Men sen den verkliga maktutövningen. Den är sofistikerad. Det är den betingande maktutövningen. Den maktutövning som skapar normer i samhället. Och nu efter corona kommer den att s- sätta igång igen. Innan corona så satsades 80 miljarder kronor på den här betingande maktutövningen. Bara i Sverige. 80 miljarder. Den betingande maktutövningen det är livstidspropaganda mm. i form av reklam, som går ut på att Var aldrig nöjd i djävul. Har du köpt något nytt, var nöjd en vecka, Nej. sen ska du bli missnöjd.
3: Mm.
2: Det är ju det hela reklam- och konsumtionssamhället går ut på. Mm. Det är inget fel på konsumtion i sig. Det har vi alltid gjort. Vi har alltid kons- konsumerat i någon form. Mm. Men när man går över till ett ett konsumismsamhälle, där de ekonomiska hjulen, den ekonomiska tillväxten skapas genom att vi konsumerar allt mer i allt snabbare takt. Och hela systemen bygger på detta. Jag menar, grejer som håller är ju ett hot mot systemet. Mm. Ja, alltså glasögon ju... som, ett, som inte är trendkänsliga, de är ett hot mot systemet. Mm. Ja men det, det jag måste inse att detta är absurt.
1: Mm. Mm. Vi försökte ju, när du bytte glasaren sist på att ta en glus, glasögon. Ja. Så bad de att få byta bara glasen. Jag behålla bågen. Ja.
2: Ja. Då det... skakade de på huvudet och sa, är du, är du sjuk? Ja, de kun... ja
0: men lite så. Det var <laughs> ja, faktiskt känslan. Ja, ja. De kunde göra det, sa de. Men det mm. var ju en extra kostnad ja. och de kunde inte garantera då att det skulle hålla själva bågen. Nej. Och då fick jag inga pengar tillbaka. Nej. Eh, och då valde jag, och de, då de också på när men jag tycker att du ska köpa en ny båge mm. och så här eh, så jag gjorde det och har ångrat mig jättemycket mm. så nu har jag mina gamla på mig <laughs> faktiskt <laughs> jag funderar ja. på om jag måste gå tillbaka och bara byta glaset ja. för att jag vill ha de här mm. eh, och det är jättekonstigt mm. att man inte kan eh, liksom ändå uppmuntras till att försöka hålla nere någon sorts konsumtion då mm. eh, i en viss mån i alla fall mm. Mm. Eh, Jag tycker det är jätteknepigt. Och och du sätter verkligen huvudet på spiken på så många poänger i det du säger. I allting du säger. (laughs) Jag borde lyssnat bättre på dig innan. (laughs) Det ska bli intressant att se vart samhället tar vägen genom det här.
1: Rädslan är att det bara återgår till till det normala. Vi hittar ett vaccin någon dag och det är bara... Alla var vaccinerade på mm. löpande band och sen så. Mm. Är det men kommer back to you.
0: inte, tror du inte, kommer inte människor någonstans ha liksom fått den här lilla s- goda bismaken av corona, om man säger, som, som där du poängterade. Mm. Ja, men Man har börjat jobba lite hemifrån och det är lite skönt. Liksom. Mm. Och man kanske kan dra ner lite arbetstid. Mm. Man behöver inte sitta flera timmar på ett tåg varje. Tänk på timmar man har mm. lagt på pendling. På, Fem år på ett företag och man har mm. två timmars pendling varje dag. Mm. Alltså det är otroligt mycket tid. Tror du inte att människor ändå kommer ha kunnat känna av att det, det var lite gott liksom? Jo. Jag hoppas att det kan starta någon sorts liten långsamma steg och rätt håll Ja men vad
2: är de? de ja, om... Liksom, det stora vi,
0: hos många
2: liksom. Ja precis, vad är det virusforskarna pratar om? flockmentalitet. Mm. Det räcker med 25 till 30. Mm. Jag menar, om 30 procent börjar tänka så mm. då har vi en flockmentalitet. Då kommer alla börja tänka så snabbt. Mm. Ja, det var ju en teori det där. Men.
0: <laughs> det beror också kanske lite på hur man börjar prata om det och vad man gör och allt sånt där. Ja, men det hade ju varit... Ja, du är ju mm. bara frågan att det finns en annan flockmentalitet som också är 30%. Ja, jag har rätt. Jag ur... <laughs> ja, det är ju övligt allting. Ja, <laughs> exakt. <laughs> det behöver vi inte ta upp. Så vad är... Om vi tar den sista då. Frågan. Mm-hmm. Du kanske redan har tagit sista frågan. Nej, men jag, men nu tar jag tar jag den. Förutom då att det här är något sorts sista inlägg nästan på från din sida. Där man liksom får... Det här är kontenten av det jag tycker och har tyckt mm. jättelänge, liksom. mm. eh, om jag förstår det rätt. Mm. Vad är själva målet? Vad är det du vill att människor ska få med sig? Om du får liksom, sammanfatta det jättekort i de två viktigaste punkterna. Alltså, ja,
2: alltså det första är att, att, att jag hoppas, jag är ute och pratar mycket om Elin Wägner och om politik och ideologi och livsvärden och sådär. Det är det att, att allt fler börjar ifrågasätta vad håller vi på med? Ska mitt liv se ut så här verkligen? Ska jag hålla på liksom stressa runt så här? Och, och ska jag vara utsatt för den här maktutövningen där jag aldrig kan få vara nöjd med någonting? Är det rimligt? Och det, andra som jag, eller, ja, det andra som jag tycker är viktigt det är det att, att när miljöengagerade människor pratar om om, om miljöskatter och allt sånt här, så måste man förstå att man kan inte införa det. Och samtidigt se till att människor är väldigt utsatta. Därför att de som drabbas av miljöskatter hårdast det är de som inte har några pengar. Mm. Medan vi som har det, eller som lever ganska gott, vi kan betala. Mm. Så det måste, alltså, miljöpolitiken måste gå hand i hand med en rättfärdig fördelning. Annars blir det katastrof överhuvudtaget. Och man kommer aldrig få med sig människor på det här. Jag menar, ett, ett fantastiskt exempel tycker jag är när man i Kanada eh, har försökt eh, införa någon sorts medborgarlön i form av som finansieras genom koldioxidskatt. Och de som eh, släpper ut mest mest koldioxid. Det är ju människor med höga inkomster. De får betala mer. Och sen går hela den här summan tillbaka lika mycket till alla medborgare. Då är det de, de som ja, fattiga människor får mest så att säga. Mm. Medan rika får betala mest. Mm. Det är något sorts solidariskt system. Den tredje grejen jag vill att, att människor ska reagera på det, det är att vi måste sluta med den här krigsromantiken. som är Det följs fullständigt totala vanvettet. Att nu ska satsa 80 miljarder kronor, man är upp uppe i det snart, mm. eller ska bli 80 miljarder kronor i Sverige på eh, militären. Och det är då, målsättningen är 2% av BNP. Och det låter ju inte säkert mycket men det är faktiskt 8-9% av statens utgifter. Mm. Ska 8,9% av statens utgifter gå till militären? Mm. Det, är ju en, det är ju inte klokt. Mm. När vi samtidigt bygger upp världens sårbarhet i samhället. Ja, men man måste ju tänka om.
3: Man
2: måste ha långa tankar, tänka ett steg längre.
3: Mm.
1: Och just kring, det hade jag också som fråga tidigare, men just kring freds... Vad, vad, vad svarar man när någon pratar om att, eh, bara, ja men vi vill arbeta för fred, vi vill minska militären. Och så någon som säger, bara, men, vad händer om Ryssland kommer in via Kiruna imorgon? Hur, hur försvar, var, varför ska inte vi ha ett försvar som kan stoppa dem vid gränsen?
2: Ja, men för det första så måste man ju fundera på... Är det så att, att Ryssland eller några andra kommer att invadera Sverige? Varför? Vad händer då? Är, är inte tanken lätt absurd? Jag menar, borde jag ryss eller Putin lade och ville sabba för Sverige... Ja, då går jag till 40 stycken vattenkällor i Sverige. Mm. Se till att alla har diarré i det här landet. Mm. Menar, det finns ju så mycket annat som är sårbart som vi i, inte tittar på överhuvudtaget. Dessutom så handlar fredskapande handlar om att minska konflikter. När Sverige skrev på det så kallade värdelandeavtalet med NATO så ökade man konflikterna med Ryssland istället. Varför det? Vi måste ju förstå, försöka minska. Alltså vi måste sluta prata om krig och prata mer om fred. Vi måste sluta prata om uppröstning och prata mer om nedröstning. Vi måste sluta skapa nya konfliktytor och försöka minska konfliktytorna istället. Det är nödvändigt.
3: Mm.
2: Och dessutom, hela världen satsar ju, alltså jag skulle vilja så här. Det här är då en utopi kan man tycka. Jag skulle vilja ha en, en folkomröstning om eh, det svenska försvaret. Och jag är om att min linje då skulle förlora, nämligen att vi skulle lägga ner militära försvaret. Men en sån folkomröstning skulle skapa en enorm samhällsdebatt om vad är våra hot?
3: Mm.
2: Och plötsligt skulle folk förstå att ja, det är inte bara virus och Putin. Utan det är hela det här it-samhället, allting som vi, allt, alla nätverk, allting som, vi, allting som är uppkopplingsbart är hackbart. Och vi är så otroligt naiva, vi är så fruktansvärt naiva och bygger upp, för varje vecka blir samhället sårbarare och sårbarare och sårbarare. Och sen kommer politiker, när kaoset kommer, stå lika fåniga med fåniga ansiktsuttryck som när pandemin kom. Alla vet att en pandemi kommer. Men hela maktetablissemanget har bortsett från det. Därför att det har inte gett ekonomiskt tillväxt att skapa trygghet mm. och minska sårbarheten. Det har varit mer ekonomiskt trygghet med just-in-time-system.
0: Mm. Väldigt spännande.
2: Ja. <laughs>
0: Tycker jag. Jag är sålt.
1: Du är sålt. Ja. Ha. Det blir Härligt. bra. Då lyckas jag introducera det här bra i alla fall till, till min fru. <laughs> ja, precis.
0: <laughs> eh, boken heter alltså Vad ska vi ha samhället till? Och det är Birgersberg som har skrivit den. Eh, tack så jättemycket för att eh, du ville komma och prata med oss. Ja, tack själv. Ja, Har mm. har ha det så bra. Fina höns ni har. Ja, tack. <laughs> tack. <Och kissen. laughs>